0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 140 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les bons élèves débordés qui aspirent à une vie plus épanouissante et plus impactante. Pour cela, je les accompagne à se poser pour revenir à eux et à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour s'engager avec justesse et à oser se créer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer votre enjeu du moment, dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous, et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, je souhaite aborder la question du perfectionnisme que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer au fil de plusieurs épisodes par petites touches, mais jamais directement jusqu'ici. Je me qualifie souvent de perfectionniste en voie de guérison parce que longtemps, ma tendance au perfectionnisme m'a empêchée d'apprécier le chemin et de savourer ce qui était déjà accompli. J'ai beaucoup évolué dans mon rapport au perfectionnisme et en même temps, je suis aussi très vigilante parce que je connais ma tendance au perfectionnisme et qu'il est assez facile pour moi, si je ne suis pas mon propre garde-fou, de retomber dans une tendance au perfectionnisme malsain. Donc j'ai voulu adresser directement ce thème parce que le perfectionnisme, c'est un thème sur lequel euh, moi-même je m'interroge souvent, euh, sur lequel je suis assez attentive et vigilante, et puis sur lequel je suis régulièrement sollicitée également. Et puis parce que le perfectionnisme, bah, c'est un piège qui repose sur l'illusion de la perfection, sur l'illusion d'un idéal euh, qui est inatteignable. Hein, et c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber et dont il est possible de s'extraire. On va le voir, donc il y a des solutions. Mais surtout, j'ai voulu adresser cette question du perfectionnisme parce qu'il existe, je trouve, une certaine ambivalence autour du perfectionnisme, c'est-à-dire qu'il est à la fois décrié pour les dégâts qu'il peut causer, euh, l'anxiété qu'il peut générer, etc., et il est également valorisé par notre société. J'en veux pour preuve euh, la présence très importante euh, de la mention du perfectionnisme dans les entretiens d'embauche, par exemple, lorsqu'on arrive à la fameuse question de « quels sont vos points d'amélioration ?» Très souvent, euh, dire qu'on est perfectionniste, c'est euh, finalement euh, trouver une sorte de, de pirouette pour dire que oui, on a des points d'amélioration, mais c'est quand même des points d'amélioration plutôt sympas parce qu'on apporte quand même à la fois un certain niveau d'exigence euh, et que ça parle de nous quand même en termes plutôt positifs, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé, qui va aller, euh, qui va avoir le souci du détail, qui va être attentif ou attentive à la, à la qualité de son, de sa production, de son exécution. Etc, etc. Donc, quelque part, dire qu'on est perfectionniste, qu'on est exigeant ou exigeante, eh bien, on le dit avec une sorte de mou de désapprobation, sous-entendant qu'on aimerait bien être autrement, qu'on aimerait bien être un peu moins perfectionniste. Et en même temps, c'est quand même toujours dit de manière consciente ou inconsciente, avec une certaine pointe de fierté. C'est-à-dire que derrière le perfectionnisme, euh, où on a un curseur qui est un petit peu haut en termes d'exigence, de, euh, de, de manque de souplesse, de flexibilité par moment, eh bien, il y a quand même de grandes qualités qui se cachent derrière, derrière ce trait. Donc, euh, voilà, le perfectionnisme, c'est un... En tout cas, on va le voir, euh, ce qu'on qu va qualifier de perfectionnisme malsain, euh, c'est un piège et... Très important, je crois, de le souligner, de le dire, de le rappeler. C'est un piège qu'on peut éviter et parfois, quand on tombe dedans, eh bien, dont on peut s'extraire et s'extraire à nouveau si besoin. Donc, le perfectionnisme, il peut se manifester de plusieurs manières. Par exemple, on peut se voir ou voir autour de nous des perfectionnistes qui vont avoir la particularité de passer beaucoup de temps à concevoir le plan parfait, c'est-à-dire vraiment ce plan de A à Z dans les moindres détails, un plan qu'on va passer en revue, euh, qu'on va, qu va repenser, qu'on va refondre, qu'on va aller détailler un petit peu plus avant de se lancer. Et puis, il euh, y a une autre forme qui peut être aussi récurrente pour les perfectionnistes. Ça va être d'accumuler des savoirs, des formations, euh, finalement de continuer à s'enrichir, à se préparer, à, à augmenter euh, son socle de connaissances et de compétences et de capacités euh, pour pouvoir passer à, à l'action à un moment donné. Sauf que le perfectionniste malsain a ceci de particulier qu'il va toujours avoir l'idée qu'il n'est pas encore suffisamment prêt pour passer à l'action. Qu'est-ce qui se cache derrière ces manifestations de, de perfectionnisme Eh bien, il y a des peurs, comme, comme chacun en a. Il peut y avoir la peur de l'échec, il peut y avoir la peur du regard et du jugement de l'autre il peut y avoir euh, finalement le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on on doute de sa valeur et qu'il euh, est important qu'on aille encore plus loin dans la qualité de ce qu'on produit ou de ce qu'on dit ou de ce qu'on propose, parce qu'on euh, n'est jamais sûr de proposer quelque chose de suffisamment bien et qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on propose euh, permette de valider la valeur intrinsèque de notre être, finalement. Donc, euh, je suis toujours euh, attentive pour moi en tout cas euh, et je vous invite à aller questionner ça pour vous si vous vous sentez concerné par cette notion de, de, de perfectionnisme, euh, c'est d'être attentif et attentive à ce que l'argument du perfectionnisme ne devienne pas une excuse pratique pour, euh, pour expliquer qu'on n'est pas encore prêt et que donc euh, on ne peut pas tout de suite se lancer, voilà, que ce soit pas... Tout à coup, une excuse derrière laquelle on va se retrancher, on va se cacher régulièrement pour ne pas se lancer concrètement dans les faits, dans un projet. Donc, c'est régulièrement, je trouve, une sorte d'excuse qui a plutôt le vent en poupe, c'est-à-dire une excuse qui est totalement euh, acceptée, valorisée, reconnue comme plutôt un, euh, une qualité d'engagement, une source de quelqu'un qui a le souci de, de la qualité, qui a le souci du détail. Donc, on... On va entendre, en tout cas, ça va être accepté et acceptable d'entendre quelqu'un qui dit qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, qu'il tr qu travaille encore un peu plus avant de se lancer dans, dans tel projet ou dans telle intervention, par exemple. Donc, attention à cette fausse bonne excuse derrière laquelle on se réfugie et qui est souvent reconnue comme valable par l'extérieur. Je ne peux pas me lancer, je ne suis pas encore suffisamment prêt ou prête, mais euh, t'inquiète pas ou ne vous inquiétez pas, euh, dès que je suis prêt, je vous fais signe. Et c'est un discours qu'on peut avoir avec soi-même, d'ailleurs, de se dire sur tel projet de cœur, non, non, je ne peux pas encore y aller parce que je n'ai pas encore suffisamment fait ceinture et bretelle dans la... L'organisation de mon plan, euh, j'ai besoin encore d'y travailler avant de me sentir suffisamment solide et légitime pour me lancer. Alors bien sûr, tout ce discours-là, il est plus ou moins conscient, il, est, il y a plus ou moins de lucidité derrière nos fonctionnements et nos peurs, mais en tout cas, voilà, prenons conscience du fait que quand on affiche qu'on est quelqu'un de perfectionniste pour expliquer qu'on se sent pas suffisamment prêt pour se lancer, euh, je je nous invite en tout cas individuellement à collectivement et collectivement à, à se dire ouais, « Est-ce qu'il n'y a pas une petite lumière rouge qui s'allume là Est-ce que ce n'est pas euh, une fausse bonne excuse euh, pour ne pas se lancer concrètement euh, dès maintenant ?» Donc finalement, le perfectionnisme, ça peut, être vraiment, euh, ça peut avoir une fonction presque de bouclier de protection qui nous empêche d'agir et d'avancer concrètement vers ce qui nous anime, ce qui nous intéresse, ce qui nous challenge, ce qui nous inspire. Par peur, on avance l'argument du plan qui n'est pas suffisamment bien ficelé. Euh, voilà. Et le problème, c'est que ce côté ceinture et bretelles, comme je disais, ne nous sert pas. Et très souvent, on va avoir tendance à nous desservir, notamment dans les projets qui comptent pour nous. Donc vraiment, je, je formule ici une invitation à porter un regard de lucidité, d'honnêteté et puis aussi d'humour euh, sur notre tendance au perfectionnisme. Quand le perfectionnisme nous dessert plus qu'il ne nous sert, qu'il nous met des bâtons dans les roues, sans doute est-ce un moment opportun pour explorer comment faire autrement, pour changer son état d'esprit, pour changer sa posture, et pour se construire surtout un mode de vie avec moins d'anxiété au quotidien et davantage de sérénité. Parce que oui, on peut être dans l'exigence et dans la bienveillance envers soi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un niveau d'exigence relativement élevé sans se malmener et sans payer le prix fort en termes de temps et d'énergie au service d'un perfectionnisme malsain. Alors je vous propose maintenant une série de clés de réflexion, de compréhension et je l'espère des leviers d'action pour explorer comment est-ce que nous pouvons mettre fin à notre perfectionnisme malsain tout d'abord, une proposition, une idée euh, que nous partage Tal Benchar, une des figures de la psychologie positive, ancien professeur d'Harvard, que j'ai eu la joie d'interviewer euh, dans l'épisode 97 euh, à travers cette conversation euh, « Choisir sa vie, saisir sa chance », que je vous invite vraiment à écouter. Euh, soit en anglais, euh, en, en podcast, soit sur ma chaîne YouTube, euh, en vidéo sous-titrée. Donc Talban Shahar, il nous invite en fait euh, à différencier deux types de perfectionnistes qui restent des personnes qui ont des standards élevés, mais qu'on va différencier. Euh, il va parler du perfectionnisme malsain par rapport au perfectionnisme sain. Donc le perfectionnisme euh, malsain pour, euh, pour Tal Ben c'est finalement tout ce qui va avoir des conséquences négatives, néfastes sur notre manière de vivre notre quotidien et qui peut même être euh, le plus court chemin vers, euh, en tout cas, un risque réel d'anxiété, de dépression, de, de, de paralysie dans son quotidien, de burn-out, voire même d'addiction. Et il va euh, l'opposer à un perfectionnisme sain euh, qu'il va d'ailleurs... Euh, proposer de renommer, c'est-à-dire euh, puisque c'est un perfectionnisme sain, appelons-le autrement, quittons le mot perfectionnisme et lui, il va donc il va opposer pardon, le perfectionniste à l'optimaliste et on va explorer un petit peu plus euh, ce, ce qu'il entend derrière ce terme-là. Donc Tal ben il nous invite en fait à quitter les habits et les habitudes du perfectionniste pour adopter euh, la posture d'optimaliste. Donc l'optimaliste, tout comme le perfectionniste, a des standards élevés, a un niveau d'exigence élevé, a vraiment des projets euh, inspirants, euh, des objectifs euh, euh, vibrants et, et, et assez élevés. La différence entre le perfectionniste d'une part et l'optimaliste d'autre part, c'est que le perfectionniste, quelque part, n'a pas intégré le fait qu'il ne sera jamais parfait. Il y a toujours chez le perfectionniste, l'illusion qui est entretenue de la perfection qu'à un moment donné, il pourra ou elle pourra être la personne parfaite qu'elle a en tête et qu'elle pourra réaliser les choses parfaitement telles qu'elle les imagine, de manière un peu hors sol. A l'inverse, l'optimaliste a également des attentes élevées. En revanche, contrairement au perfectionniste, il sait ou elle sait qu'il ne sera ou qu'elle ne sera jamais parfait ou parfaite. Donc, Particularité de l'optimaliste, il a des attentes élevées, mais il ajoute à ses attentes élevées l'acceptation de la réalité, là où le perfectionniste fonctionne hors sol et vient se confronter régulièrement à ce sorte, cette sorte de choc, de, de différence entre son idéal et la réalité du moment et de la situation. Donc l'idée, c'est surtout dans l'intention de Tal Benchard qui dit comment est-ce qu'on peut vivre mieux c'est vraiment l'intention, hein. c'est au service de quoi devenir optimaliste C'est surtout pour vivre mieux, pour se détacher de cette insatisfaction permanente, de cette frustration permanente de ne jamais être à la hauteur de son idéal. Et c'est ça qui devient extrêmement contraignant, extrêmement frustrant, extrêmement négatif en termes de spirale et qui entraîne les différentes situations que j'ai évoquées, anxiété, dépression, paralysie, burn-out, voire addiction. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas rejeter la réalité, d'avoir des standards élevés et d'accepter d'opérer dans les, les contraintes de la réalité. Voilà, je prends en compte ma réalité, je ne l'ignore pas, j'ai des idéaux, j'ai des objectifs ambitieux et en même temps, je les ramène toujours à la réalité de mon quotidien, ce que j'appelle aux conditions du réel. Ah. Alors, les perfectionnistes ont tendance à adopter la posture de ce que Tal Benchar appelle le « rat racer ». Donc, ça, c'est le terme anglais qu'il utilise, qui est traduit dans, son, dans la version française en euh, le profil du fonceur, c'est-à-dire une personne qui va sacrifier le bonheur immédiat au nom du bonheur à venir. Donc, le fonceur, en fait, c'est le profil type de la personne qui entretient une relation négative au présent est positive à l'avenir. C'est-à-dire que c'est une personne qui est toujours à la poursuite du prochain objectif, mais qui ne sait pas apprécier le présent, euh, le chemin qui a déjà été parcouru. C'est une personne qui se prive de bonheur dans le présent, dans l'espoir d'être plus heureuse à l'avenir. Donc vraiment, on est là euh, complètement dans le profil du perfectionniste malsain. Donc le perfectionniste malsain en nous, c'est en fait un fonceur, c'est-à-dire c'est ce rat racer. Le fonceur, il vit dans l'illusion que le bonheur sera au rendez-vous, quand il aura atteint son objectif, sa destination. Il court en ne songeant qu'à l'avenir. En fait, le, le perfectionniste malsain, il est esclave de l'avenir. Et quand l'objectif est atteint, en fait, il n'est pas plus heureux parce qu'il y a une sorte d'évidence à avoir atteint cet objectif et il est déjà projeté sur l'étape suivante. Donc, finalement, le bonheur n'est toujours pas au rendez-vous. Alors, il est vraiment facile de tomber dans la course effrénée à la prochaine étape et au prochain jalon, et il est très facile de s'agacer de tout le chemin qu'il reste encore à parcourir et de constamment viser quelque chose dans l'avenir et de ne jamais être satisfait ou satisfaite de ce qu'on a déjà accompli, de ce qui est là en présence. Alors je nous invite ici vraiment à être vigilants avec cette idée, cette, cette phrase qu'on qu qu entend et qui est dite de manière très positive généralement, c'est « le meilleur reste à venir ». Alors c'est important d'avoir des projets inspirants et de cultiver l'espoir que la suite sera belle et qu'il y a encore de belles choses à accomplir, etc. Et en même temps, il est essentiel de ne pas perdre de vue qu'il y a déjà, ici et maintenant, des choses à célébrer là, sous nos yeux. Et c'est bien à nous qu'il revient de veiller à ne pas tomber dans le piège de cette course effrénée, de cette fuite en avant et, et du risque de, de, de cette insatisfaction permanente par rapport à la situation présente. Et souvenons-nous toujours que notre situation présente, pour les perfectionnistes malsains dans la salle, que notre situation présente, qui nous paraît tout à fait évidente, euh, sur laquelle on n'a pas envie de s'apesantir, ben en fait, c'était souvent cette situation à venir dont la perspective nous réjouissait il y a encore peu de temps. Donc, c'est très, très important de se souvenir que là, je suis en train de considérer comme normale une situation dont la perspective me réjouissait absolument il y a encore peu de temps. Le rat racer, euh, le fonceur, en fait, a peur de ne pas être au niveau. Donc, chaque jalon franchi n'est pas vécu en victoire, mais il est oublié au profit de la prochaine étape, du prochain jalon euh, à aller chercher et à aller atteindre. Ça génère des moments d'anxiété, des temps de soulagement, mais très temporaires quand on a atteint et franchi une étape. Mais il n'y a, a aucune saveur, finalement, à, à cette étape franchie. C'est juste acté, on a coché la case, on souffle un instant, mais on reprend notre course, finalement, euh, très vite derrière. Donc le Rat Racer, le fonceur, fait des sacrifices temporaires en se disant que plus tard, il va pouvoir profiter. Hein, il, y a comme des, il y a finalement des, des petites ponctuations de soulagement et des sensations éphémères de, de satisfaction et d'accomplissement, mais qui sont très très vite effacées euh, par le rouleau compresseur du fonceur. C'est-à-dire oui, oui, j'ai atteint cet objectif-là, ok, ça s'est fait, maintenant on, on passe à la suite. Et finalement, on a toujours l'impression que le bonheur, c'est pour plus tard, alors que bah, le bonheur, c'est maintenant. Euh, donc, le, le, le fonceur ne bah, compte pas ses heures, ne ménage pas ses efforts. Alors, ce que Tal Ben nous invite, justement, c'est à quitter aussi là, la posture du fonceur et à adopter la posture du bienheureux, c'est-à-dire une personne qui va savoir cultiver une relation positive à l'avenir, comme le, le, le fonceur, mais qui va avoir pour particularité d'arriver à cultiver une relation positive aussi avec son présent. C'est-à-dire, c'est une personne, le bienheureux, qui... Euh, Enfin, l'archétype en fait, du bienheureux, qui pense à, à reconnaître, à apprécier, à valoriser, à gratifier euh, ce qui est déjà arrivé là, maintenant, à gratifier aussi le processus au moins autant que le résultat, le parcours au moins autant que le point d'arrivée, à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. Et donc Tal Benchar il, il emploie la métaphore de, de « la montagne », euh, pour dire que le fonceur et le perfectionniste malsain, quelque part, c'est quelqu'un qui, qui veut absolument atteindre le sommet de la montagne, mais qui prend absolument pas le temps de faire des pauses, d'admirer la vue. De, euh, tout ça, c'est du temps perdu, euh, ce n'est pas le sujet. Euh, et, et, et en même temps, qui se fatigue beaucoup parce que bah, le sommet, il est loin. Donc, parfois, s'il est tellement haut, cet objectif, cet idéal, que ça va même le décourager et qui va finalement même pas... Il, voilà, il va passer beaucoup de temps à se préparer, à faire son sac à dos, à acheter le meilleur matériel, à s'assurer qu'il a la bonne carte, qu'il a les bonnes chaussures, etc. Mais et qu'il va finir par même pas se lancer euh, à l'assaut de ce sommet parce que ça lui paraît totalement insurmontable. Parfois, le perfectionniste va quand même se lancer, mais bille en tête. Euh, et, et là, c'est le, le fonceur qui prend le, qui prend le relais et qui n'apprécie à aucun moment euh, bah, le, le chemin et à la fois le chemin en cours, le chemin parcouru. Donc en adoptant la posture de bienheureux, Tal Ben-Shahar nous recommande de nous atteler à la montée vers le sommet, c'est-à-dire de, de garder des objectifs et des projets inspirants pour pouvoir prendre un cap et puis s'engager dans une direction, mais sans oublier de profiter de la vue, de l'apprécier, tout en faisant route vers le sommet de, de la montagne. Donc la question que Tal ben nous invite à nous poser, en nous suggérant d'adopter la posture du bienheureux, de l'archétype du bienheureux, c'est de nous demander comment est-ce que je peux être heureux ou heureuse maintenant et plus tard. C'est-à-dire de ne pas conditionner son bonheur à l'atteinte d'un objectif futur euh, et de ne pas être dans une course effrénée à, euh, à un moment meilleur qui arrivera un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. Donc c'est vraiment l'enjeu de prendre du plaisir en chemin c'est-à-dire de tirer un bénéfice dans le présent, vers sa destination inspirante, c'est-à-dire de, de, de préparer un bénéfice futur à partir du chemin qui est en train d'être parcouru. Choisir de quitter le perfectionnisme malsain c'est choisir d'adopter la posture d'optimaliste, si on rejoint le, la terminologie proposée par Tal Benchar et au-delà de la terminologie, euh, euh, la posture et l'état d'esprit, eh on fait le choix en fait, de passer de la peur d'agir, parfois même la paralysie hein, d'action, à l'audace de se lancer. Donc Il y a vraiment dans l'idée euh, de, de quitter le, le, le terrain de, du perfectionnisme malsain, d'accepter de prendre des risques, et d'accepter de se préparer suffisamment tout en osant improviser et finalement de faire une certaine place à l'humilité. Pour mettre toutes les chances de son côté de se décoller, de, de s'extraire finalement du perfectionnisme malsain, c'est commencer par prendre conscience de la petite musique de notre perfectionniste intérieur de s'observer et de se décoller de ce discours, de ces petites phrases qui peuvent tourner en boucle et qui peuvent générer des émotions qui vont nous bloquer dans notre mouvement d'action. « Oh non, mais là, je suis nulle, c'est nul ce que je fais, je ne vais jamais y arriver, je suis un idiot, une idiote... » Bref, toutes ces petites phrases qui peuvent tourner en boucle et qui vont euh, empêcher notre action. Donc, en prendre conscience, s'en détacher, se désidentifier finalement de ces petites phrases ça va déjà être un premier pas pour se dire « Ok, ça c'est mon petit discours de mon perfectionniste intérieur et en même temps je vais trouver mon chemin pour passer à l'action dans les conditions de mon réel. » Ça nécessite pour ça d'accepter la situation, les contraintes de notre situation et notre réalité du moment et d'accepter d'avancer vers l'inconnu et d'accepter d'avancer dans l'inconfort et d'accepter ses propres maladresses, son côté un peu gauche, qui est parfois un petit peu compliqué pour les personnes avec une tendance au perfectionnisme. Et en même temps, ça va être la condition sine qua non du passage à l'action et une bonne manière de quitter le territoire du perfectionnisme malsain. Pour cela, ce qui va être aussi important, c'est de se fixer des objectifs qui soient à la fois inspirants, c'est-à-dire qu'on qu a envie, qui nous emmènent, qui nous font vibrer, et réalistes, c'est-à-dire d'être attentif à ne pas redevenir un perfectionniste malsain qui va se fixer des objectifs et des idéaux, Totalement inatteignable, c'est-à-dire hors sol. Alors, si vous écoutez régulièrement le podcast Avez-vous choisi Vous avez plus d'une fois déjà, je pense, entendu euh, cette, euh, cette phrase qui m'accompagne beaucoup. Comment est-ce que je peux remettre plus de jeux là où il y a beaucoup d'enjeux Ça m'aide beaucoup pour canaliser la, la perfectionniste en moi. Euh, et donc, c'est toujours une question que, que j'essaye vraiment de remettre en mode réflexion et en mode action. Comment est-ce que je peux ramener un petit peu plus de jeu là où je mets un peu trop d'enjeu Comment est-ce que je peux ramener en fait un peu plus de légèreté Moi, ce qui m'aide beaucoup pour justement prendre un petit peu de recul et, et décoller mon nez de mon guidon de perfectionniste, c'est justement... D'être mon propre garde-fou et donc de régulièrement faire des pauses pour m'observer en train de glisser doucement, mais sûrement vers le territoire euh, du, et le piège du perfectionnisme malsain. Euh, et surtout, de, de, de voir comment est-ce que je peux appuyer sur pause et réinjecter un peu de jeu, un peu de légèreté. Et je trouve que un peu d'humour, un peu d'autodérision. Alors, euh, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Je suis la première à trouver ça extrêmement... Euh, euh, difficile de, de, de trouver comment réinjecter un peu d'humour, de légèreté, d'autodérision dans une situation euh, dans laquelle on, on devient tout à coup très sérieux, trop sérieux avec euh, les sourcils qui se froncent parce qu'on n'est pas content de ce qu'on est en train de faire. Appuyer sur pause, réinjecter une dose d'humour et d'autodérision, c'est vraiment une manière puissante de rebasculer vers plus de jeux et moins d'enjeux. Donc je sais que ça m'aide beaucoup, j'y arrive Vraiment pas toujours, vraiment, vraiment pas toujours. Mais en tout cas, c'est un antidote qui pour moi est puissant et que c'est un muscle en fait que je travaille de, de plus en plus et donc de mieux en mieux. Pour vraiment se détacher de l'illusion euh, de la perfection, il y a deux axes que je nous invite à aller explorer et que moi, je, 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 vraiment, j'essaye je, de, de décliner en action et, et en, en posture euh, au quotidien. C'est privilégier la progression à la perfection et privilégier la connexion à la perfection. Privilégier la progression à la perfection, c'est ne pas se concentrer sur l'écart qui existe entre l'idéal qu'on aimerait atteindre et la situation du moment. Et du coup, s'énerver beaucoup, se frustrer, se dire qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et c'est parti pour la petite musique qui va bien. Mais plutôt de se concentrer sur la progression et de célébrer les avancées. Vraiment, moi, ça, je trouve ça extrêmement puissant pour se libérer de l'exigence de perfection immédiate et vraiment s'autoriser à une démarche d'amélioration continue finalement et, et à s'autoriser à la politique des petits pas, c'est-à-dire je fais de mon mieux et tous les jours je fais un peu mieux, mais toujours dans les conditions du réel et jamais de manière hors sol. Privilégier la connexion par rapport à la perfection préférer aussi euh, l'authenticité à, à la perfection, c'est pour moi l'occasion d'être attentive à toujours revenir à l'intention. Pourquoi je fais ça Et puis surtout, pour moi, notamment quand j'envisage des interventions, euh, même quand je prépare un, un épisode de podcast, par exemple, c'est vraiment euh, trouver euh, où positionner mon curseur pour toujours être attentive à la qualité du lien. Alors, la qualité du lien euh, en présentiel, mais aussi la qualité du lien avec vous, euh, de l'autre côté euh, de, du micro, même si on n'est pas au même moment, moi je ne suis pas en train d'enregistrer au moment où vous vous écoutez, mais j'ai toujours en tête de vous garder à l'esprit quand je parle et quand je prépare mon épisode pour me détacher euh, de cette exigence de résultat, de faire quelque chose de vraiment bien, etc. Voilà, relâcher la pression en me disant ce qui va être le plus important c'est d'arriver à transmettre mon message euh, et d'être attentive à, à faire passer en priorité la qualité du lien et donc ma qualité de présence au moment où j'enregistre avec l'espoir que ce soit euh, reçu euh, le plus simplement possible par vos oreilles. Un autre exemple du quotidien, peut-être pour illustrer euh, ce privilégier la connexion plutôt que la perfection, euh, je vais prendre les, le cas du quotidien en famille euh, et euh, par exemple la bonne tenue euh, d'une maison, d'un appartement, enfin, en tout cas du, du lieu de vie, et euh, le temps que ça peut prendre ou, ou les sources d'énervement, de discussions un peu houleuses que ça peut générer euh, au sein d'une famille. Euh, ça va être intéressant à l'explorer explorer sous cet angle-là, c'est-à-dire de se dire, est-ce que il est plus important pour moi de vivre dans une maison absolument propre euh, ou de prioriser la qualité de la relation, la qualité du lien avec mon conjoint et mes enfants. Alors bien sûr, il s'agit pas de se dire, c'est soit je vis dans une maison propre, soit j'ai une bonne relation euh, avec mes enfants et, et mon conjoint. Mais l'idée, c'est de se dire, par exemple, d'arriver à, à clarifier l'endroit où il est juste de positionner son curseur. C'est-à-dire, quel est mon seuil de tolérance finalement et à quel moment je suis en train de basculer trop vers la perfection au détriment de la qualité euh, de la connexion avec les personnes qui sont, euh, avec qui je vis et avec qui j'ai envie de construire et nourrir une relation euh, saine et durable et profonde. Euh, et donc, ça va vraiment être cette notion de Comment est-ce que cette question de la connexion et de la perfection peut être mon garde-fou pour identifier à quel moment je suis en train de basculer du côté du perfectionnisme qui va me faire tendre vers quelque chose d'un peu froid C'est-à-dire, oui, je vais être dans euh, une, un niveau d'exigence ou un temps que je vais passer à faire telle ou telle tâche ou à demander à ce que telle ou telle tâche soit faite ou que quelqu'un exige à la maison que telle ou telle tâche soit faite, par exemple. Bah, se dire à quel endroit je privilégie finalement la connexion et comment est-ce que je peux non pas être dans l'un ou l'autre, mais être dans le suffisamment... Je vis dans une maison, une maison suffisamment propre, suffisamment rangée, qui me permet, moi, de me sentir à l'aise dans un lieu dans lequel il est important que je puisse me ressourcer. Et en même temps, où je ne passe pas tout mon temps et mon énergie à ranger, à plier, à nettoyer, ou à exiger que ce soit rangé, nettoyé, plié, etc. Mais je vais plutôt passer du temps, et je vais libérer du temps de l'énergie et une qualité d'attention et de présence pour être en lien et, et travailler le lien de connexion véritable avec les personnes qui, avec qui j'ai envie de continuer de nourrir une relation saine. Je viens d'évoquer le terme de suffisamment bien, l'expression de suffisamment bien, et ça, c'est vraiment la clé pour quitter le territoire du perfectionnisme malsain. S'autoriser à faire suffisamment bien, c'est-à-dire connaître... Euh, euh, ses standards exigeants et donc son idéal et en même temps définir son niveau qui est extrêmement subjectif et personnel de ce qu'est le suffisamment bien et donc de vivre, d'osciller constamment dans, cette, dans, dans cette, euh, cet espace entre bah, finalement il y a ma valeur planchée, c'est-à-dire que bah, j'ai besoin d'être à ce niveau-là, c'est-à-dire dans ce niveau du suffisamment bien pour pouvoir moi, être à l'aise avec ce que je propose, euh, le niveau d'exécution que je réalise, pour être à l'aise avec que, le niveau de qualité que je vais proposer, quel que soit le sujet. Et en même temps, je ne me mets pas non plus la rate au courbouillon parce que je ne suis pas dans le 100%, mais je suis à un niveau qui est suffisant pour que je me sente suffisamment prêt ou prête à m'engager avec un niveau de préparation, de maîtrise qui est suffisant pour que j'y aille en confiance et que je passe à l'action. Parce que l'enjeu est quand même bien là. Donc vraiment, c'est d'identifier... Quel est mon niveau de suffisamment bien qui va être suffisamment confortable pour me permettre de passer à l'action Et pour ça, je vous invite, euh, pour explorer cette notion du suffisamment bien pour vous spécifiquement, à vous familiariser avec un principe et une loi. Premièrement, le principe de Pareto. Deuxièmement, la loi de Parkinson. Alors, je ne sais pas si ce sont euh, un principe et une loi qui, vous sont, euh, qui sont connus de, de, de vous... Mais je vous les explique rapidement, euh, même si c'est très, très résumé. Mais le principe de Pareto, c'est vraiment s'approprier la puissance du principe du 80-20. C'est-à-dire qu'on considère que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos actions et que 20% de nos résultats viennent de 80% de nos actions. Je répète, 80% de nos résultats sont produits par 20% de nos actions et 20% de notre énergie, finalement, et du temps qu'on déploie. Alors que 20% de nos résultats proviennent de 80% des actions qu'on a déployées, c'est-à-dire du temps, de l'énergie, des ressources dont on dispose, qu'on a déployées. En tant que perfectionniste, avec une et donc notamment dans cette logique du, de ce choix de s'extraire du perfectionnisme malsain, il va être important de veiller à ne pas tomber dans le risque de la surqualité. C'est-à-dire qu'en s'autorisant à faire suffisamment bien, on va viser le 80% et non pas le 100%. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en visant euh, le 80%, eh bien, en fait, souvent, le 80%, de, de, c'est-à-dire ce niveau de suffisamment bien, on l'atteint in en investissant 20% de nos ressources. Notre temps notre énergie, éventuellement notre argent s'il y a besoin de faire des investissements, par exemple. Alors que si on veut euh, combler l'écart entre le 80% et le 100% en termes de, de qualité d'exécution, eh bien là, on risque d'être dans la surqualité, cest c'est-à-dire que ça ne va pas faire une grande différence en termes de résultats perçus pour les personnes autour de nous. En revanche, ça va nous demander énormément d'énergie et de temps à mobiliser, c'est-à-dire que pour atteindre ces 20% supplémentaires, il va falloir mobiliser 80% de notre temps et de notre énergie investis dans ce projet-là. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle Et vraiment de se questionner en se disant qu'est-ce qui se passe si je m'autorise à faire moins bien, en sachant que le moins bien, c'est de passer de 100% à 80%. Donc, on reste quand même dans un niveau de qualité qui doit être suffisamment bon pour nous en termes de niveau d'exigence. D'accord Là-dessus, il ne s'agit pas de, de transiger parce que sinon, on ne serait pas aligné, on ne serait pas à l'aise. En revanche, c'est se dire comment est-ce que je peux faire les choses plus simplement pour, Comment est-ce que je n'ai pas besoin de faire des choses euh, de manière trop compliquée, qui vont me demander trop de temps, trop d'énergie Mais plutôt de faire suffisamment bien dans un temps suffisamment contraint pour euh, produire un résultat suffisamment bon qui va plaire largement aux personnes qui sont destinées. Parce que très souvent, j'insiste vraiment là-dessus, il n'y a pas vraiment de grande différence perçue entre le résultat produit à un niveau de 80% et les résultats produits à un niveau de 100% dans, euh, je dirais, les, les actions du quotidien. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, ce principe de Pareto, un principe du 80-20 qu'on peut appliquer de mille manières à son quotidien et que je vous invite à vous approprier. Deuxième étape, c'est euh, la loi de Parkinson. Alors, La loi de, de Parkinson, c'est considérer que le temps que prend quelque chose va toujours augmenter en fonction du temps qu'on va lui accorder. Je répète, le temps que prend quelque chose va toujours augmenter en fonction du temps qu'on va lui accorder. C'est-à-dire que si on se dit, il me faut six mois pour atteindre cet objectif-là, cet objectif on va utiliser ces six mois. Par contre, peut-être que si on s'était dit... Bah, en fait, euh, je me donne trois mois, à condition bien sûr de ne de pas se mettre euh, non plus en situation d'objectifs euh, d'objectif de, de, euh, irréaliste du coup, et inatteignable. Donc, il ne s'agit pas de se mettre en difficulté, mais de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de six mois pour le faire ou est-ce que trois mois suffiraient ou quatre mois ou cinq mois Parce qu'on va toujours utiliser le temps qu'on s'accorde pour réaliser un projet. Si on a tendance à être perfectionniste... Si on a tendance à être dans la surqualité, si on a tendance à toujours aller chercher toujours plus d'informations, toujours plus de données pour pouvoir mieux synthétiser, pour avoir plus d'infos, pour pouvoir ensuite se lancer, alors ça va être vraiment intéressant de se dire, j'ai besoin de, de m'aider finalement à, à réduire les temps que je passe et que, que finalement les, les délais que je me donne pour réaliser telle ou telle action parce que sinon je risque de tomber dans la surqualité. Donc il y a vraiment... Euh, euh, cette idée de limiter le temps qu'on s'accorde pour faire quelque chose, et puis euh, pour, surtout pour éviter de passer un temps excessif à, à surpréparer une action. Autre point important, ça va être justement de séquencer. C'est-à-dire qu'on peut se dire bah, « je veux atteindre ce sommet hein, », pour reprendre la métaphore de, de Tal Benchar. Mais ce qui va être intéressant pour se dire, je peux passer à l'action et, et j'ai besoin de réduire et de mettre des jalons temporels où je ne vais pas me perdre dans les détails, justement, et dans, je ne vais pas tomber dans, dans le piège du, euh, du perfectionnisme malsain. Eh bien, je vais séquencer euh, ce grand chemin qui m'attend et je m'interroge sur bah, par où commencer, c'est-à-dire c'est quoi la première action au lieu d'hyperventiler en se disant « non mais attends, ce sommet-là, c'est juste pas possible, je vais jamais y arriver » et donc de jamais démarrer l'ascension, eh bien c'est plutôt de penser petit pour aller plus haut. Vraiment d'aller découper le chemin jusqu'à la montagne, d'imaginer de des étapes en fait, à l'image d'une semaine de randonnée pour atteindre un sommet, eh bien on va prévoir des étapes et ça va devenir beaucoup plus réaliste, beaucoup moins inquiétant, beaucoup moins source d'anxiété pour la personne avec une tendance au perfectionnisme malsain. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir à la fois une grande clarté de sa vision. Où est-ce que j'ai envie d'aller C'est quoi mon sommet inspirant que je veux viser De diviser cet objectif en segments et ensuite d'aller poser des jalons avec une action au quotidien, par exemple, au service de la grande vision qu'on a. Et puis, et puis bien sûr très très important, et là on rejoint, on boucle la boucle avec euh, l'archétype euh, du bienheureux que nous suggère d'incarner Tal Ben c'est de célébrer le chemin déjà parcouru, de vraiment, euh, comme on découpe en petites étapes, eh bien, de célébrer les petites victoires et de ne pas, euh, vraiment de, de se surveiller, de veiller à ce qu'on ne trouve pas que c'est tout à fait normal d'avoir atteint cet objectif-là. Prenons le temps d'admirer la vue, Prenons le temps de nous retourner et d'observer le chemin qu'on a parcouru, de célébrer tout ça, sans perdre de vue qu'il reste probablement du chemin à parcourir, mais on a besoin de souffler, on a besoin de célébrer, de reprendre un peu de force, de dire « bah oui, j'ai déjà fait tout ça, je suis à nouveau en train de privilégier la progression plutôt que la perfection, parce que oui, il reste du chemin à accomplir, oui, tout n'a pas été parfait, je n'ai pas fait forcément tout ce que je voulais faire, tout ce que j'avais imaginé au départ », il n'empêche que je suis arrivée là, sur le chemin, et que franchement, j'ai déployé énormément d'énergie, euh, j'ai appris énormément de choses, et bah, ça mérite euh, une petite célébration. Quand je prépare une intervention, que ce soit une prise de parole en public, euh, une animation, ou même un, un podcast, moi j'ai tendance à surpréparer. Parce que d'un côté, j'adore m'immerger dans un sujet, apprendre, aller découvrir de nouvelles idées, les laisser infuser, faire des liens, créer des ponts, etc. Et en même temps, je sais combien j'ai tout à gagner à limiter que le temps que je passe à la préparation. Parce que bah, j'ai besoin de bien me préparer en amont pour être d'autant plus dans, dans la spontanéité et, et la qualité de présence le jour, le jour J. Mais, et puis je sais aussi que me préparer euh, me rassure. En revanche, me surpréparer ne change fondamentalement pas la qualité de ma prestation. Or, en me surpréparant, eh je mobilise beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie que si euh, je veille à me préparer suffisamment bien. Donc c'est bien à moi qu'il revient d'être mon propre garde-fou, c'est-à-dire me fixer mon cadre en termes de temps à passer, d'énergie à déployer, euh, c'est à moi qu'il revient également de me fixer mon seuil de ce que je juge être suffisamment bien pour savoir à quel moment arrêter de lire, de collecter des informations, d'absorber de nouvelles données, euh, d'écrire, etc., pour me lancer, que ce soit pour un enregistrement, pour me dire c'est bon, c'est suffisamment bon, j'arrête là et je suis prête à aller faire ma présentation, mon animation, que sais-je. Parce que sinon, c'est sans fin. Donc l'idée, c'est vraiment de me préparer suffisamment bien, de préciser les grandes lignes, le cadre et aussi de me laisser suffisamment euh, d'espace et, et, et d'espace de confiance aussi euh, pour, pour improviser, pour partager dans la spontanéité du moment en étant plus attentive, là encore, à la connexion plutôt qu'au souci de perfection. Donc pour me lancer, j'ai besoin de me sentir suffisamment prête, donc c'est important pour moi de régulièrement m'observer et de me voir venir, comme je dis souvent, et de réagir quand je sens que je tombe du côté obscur du perfectionnisme malsain, qui aurait tendance à me maintenir dans l'excuse du « mais non, c'est pas encore suffisamment bien ficelé, je suis pas encore suffisamment prête etc. », etc. Donc pour ça, j'ai trois questions qui, qui m'accompagnent. Qui Suis-je suffisamment prête pour agir et souvent, la réponse est oui. Donc, il y a parfois ce levier de dire comment est-ce que je peux transformer ma peur de me lancer en audace de me lancer. Et puis, ce qui m'aide, du coup, c'est de me dire par quoi est-ce que je peux commencer pour avancer concrètement C'est-à-dire, bah, c'est quoi la prochaine action, en fait Est-ce que je suis suffisamment prête pour agir Par quoi je peux commencer pour avancer concrètement Et quelle est la prochaine action Voilà, les trois questions que j'aime mobiliser, soit toutes les trois en même temps, soit l'une en fonction de la situation. Et vous, de quelle manière se manifeste votre perfectionnisme Est-ce que votre perfectionnisme vous sert ou vous dessert plutôt Dans quelle mesure votre perfectionnisme se transforme en argument plus ou moins conscient pour ne pas passer à l'action Est-ce qu'il y a une situation récente où votre tendance au perfectionnisme vous a mis des bâtons dans les roues Voir vous a coûté cher, en temps, en énergie, en qualité de relation peut-être. Qu'est-ce qui deviendrait possible pour vous si vous choisissiez de vous décoller de votre perfectionnisme Qu'est-ce que vous pourriez mieux doser pour vous défaire de l'illusion de la perfection et pour avancer avec moins d'anxiété, plus de plaisir, plus de légèreté et plus de sérénité au quotidien alors avec quoi vous repartez de nouveau de cet épisode Quel est le petit pas que vous pouvez accomplir concrètement pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Je vous invite à sortir vos agendas et surtout, surtout, à le faire. Alors en lien avec cette thématique du perfectionnisme, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes suivants d'Avez-vous choisi. Il y a l'épisode 3, Bye bye la cinglinglinge. L'épisode 19, Danser avec joie dans les chaussures du débutant, où j'insiste sur l'importance de privilégier la progression et l'authenticité plutôt que la perfection. L'épisode 127, Comment se libérer du syndrome du bon élève. Et puis, euh, pourquoi pas l'épisode 45, où je vous partage dans l'épisode Ce que j'ai appris avec Avez-vous choisi Le bilan euh, après un an de, de création du podcast Avez-vous choisi Et où je vous a porte un petit peu mon retour d'expérience sur comment euh, bah, ce podcast est un bon, bon antidote pour me décoller de ma tendance au perfectionnisme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous avez sans doute en tête au moins une personne que cet épisode pourrait intéresser voire éclairer. Alors, partagez lui -le, le lien d'écoute. Votre bouche à oreille, vos étoiles, vos commentaires en ligne, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouverez tous les épisodes du podcast sur mon site, organesavourezlucas.com, bien sûr, et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous-Choisi, parce qu'en plus d'être informé dès la publication d'un nouvel épisode, vous recevrez la graine de la semaine, c'est une graine sous la forme de réflexion et de questions, que je sème par mail chaque lundi, et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi et eh bien, c'est très simple, vous complétez le formulaire en ligne « Postulez à l'éclairage » qui est disponible sur la page podcast de mon site. et Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir